0: Welkom bij Slagers Dochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn.
1: Ja, Goedenavond uh, luisteraars, hier is Linda en uh, ook jij uh, goedenavond Angela.
0: Hey, hallo Linda en uh, welkom luisteraars. Ja, Vanavond uh,
1: gaan wij het hebben over liefde voor gevorderden. Maar voordat we daarmee uh, beginnen, eerst natuurlijk even mijn gebruikelijke vraag aan onze luisteraars. Als je een vraag voor ons hebt, kan gaan over het onderwerp van vanavond. Kan ook een veel algemenere vraag zijn over uh, ja, iets in jouw leven wat jouw geluk in de weg staat. Of iets in het kader van de drie principes waar we het uh, hier graag over hebben. Vul dat, of geef je vraag dan aan ons door in het question-and-answer vak. Uh, ietsje lager op de pagina waar je nu naar ons luistert. En dan beantwoorden we die later in de, deze uitzending heel graag. Mocht je live in de uitzending aanwezig willen zijn, geef dan ook even je telefoonnummer erbij. Dan bellen we jou in. Maar nu eerst. <lacht> liefde voor een gevorderde. Wij wat? hebben beloofd dat we vanavond gaan filosoferen over begrippen als ware liefde onvoorwaardelijke liefde, verliefdheid. En uh, ik denk, als ik, als ik even een, een voorschot mag nemen, dat de reden waarom wij dit een, een, een interessant onderwerp vonden om vanavond aan de, aan de orde te stellen, is omdat er op dat gebied van liefde voor onszelf ook nog dingen zijn, waarvan we denken van, goh, hoe zou dat nou zitten? En als je daarnaar kijkt, van, hè, met, met de wetenschap dat die drie principes hun werk altijd doen hoe, uh, ja, hoe zit dat dan eigenlijk met liefde en een van de dingen die voor mij een een, uh, ja, weet je, een richtlijn geven in deze richting is het uh, boek The Relationship Handbook van George Bransky en hij uh, schrijft uh, de, de, de ondertitel van het boek The Simple Guide to Satisfying Relationships en dit, dit boek is op zo'n manier geschreven dat je de indruk krijgt dat je eigenlijk met iedereen een relatie kan hebben. Dat het eigenlijk niet uitmaakt um, wie je tegenkomt. tegenkomt. Uh, ja, omdat je nou eenmaal je, je eigen realiteit schept met je eigen gedachten... Ja, kun je dus van iedereen alles denken wat je wil, in theorie. <laughs> en zou dat betekenen dat je dus in theorie ook met iedereen een liefdesrelatie kan hebben. Sterker nog. Sidney Banks. De, 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 de grondlegger van de drie principes. Of in ieder geval degene die de drie principes als zodanig heeft verhoord. Um, als je hem hoorde spreken. Dan, dan gaf hij eigenlijk aan dat alles liefde is. Dus wat wij hier zitten te doen is ook liefde. Dus ja, waar blijf je dan Angela met... met met begrippen als ware liefde en onvoorwaardelijke liefde en dat soort grapmakerij.
0: Ja, waar blijf je dan? Ik moest ook gelijk bij dit onderwerp denken aan dat, uh, aan dat liedje... wat uh, de teamsong van de film Alles is Liefde is. Mm
1: -hmm. Daar heb
0: ik naar geluisterd en uh, het klinkt allemaal heel mooi. Maar ik heb de film ook gezien, het is alweer een tijdje geleden. En in mijn herinnering uh, ging die liefde ook inderdaad alleen... zoals wij het vaak zien, over liefde... ...tussen twee mensen. En dat kan natuurlijk zijn een, een romantische liefdesrelatie... ...tussen man en vrouw of vrouw, vrouw, man man. Uh, een, een liefdesrelatie tussen ouders, kinderen... ...of met, die je hebt met familieleden... ...en met vrienden. Maar voor mij gaat het, het begrip... ...alles is liefde uh, eigenlijk een, een stapje verder... ...gaat het niet zozeer alleen over relaties. Daar gaat het natuurlijk ook over. Maar het is een soort... Groter begrip. Ik zie het buiten de liefdesrelaties die je kan hebben ook als een soort de grondstof van alles. Ik zit hier nu naar buiten te kijken naar zo'n prachtige eucalyptusboom. En dan denk ik ja dat bestaat in de grond ook uit liefde en dat kan je de universele levensenergie noemen... En ik zie, alles is liefde op die manier. Maar waar, vanavond, waar we het vanavond over hebben... waar wij dan nog vragen in onszelf misschien over hebben... of, of uh, dagelijks om ons heen zien... Dat, dat richt zich meer op liefdes in relaties. En zoals jij al zegt... in principe zou je met iedereen een liefdesrelatie kunnen hebben... vanwege het feit dat de wereld is wat jij ervan maakt... en iedereen in die wereld is ook maar hoe jij dat ziet... En toch lijkt er voor mij zoiets te zijn als een onderscheidend vermogen wat de mens heeft. Heel simpel, ik vind broccoli lekkerder dan andijvie. En in theorie weet ik dat ik de smaak van allebei compleet verzin. En dat ik op een toekomstig moment misschien andijvie wel lekkerder ga vinden dan broccoli. Maar op dit moment zegt, uh, vind ik broccoli gewoon lekkerder. En met mensen is dat natuurlijk ook zo. Waarom kies je nou die een boven die andere? En, en dat is iets wat, wat voor mij een beetje ongrijpbaar is. Alsof er een soort, uh, 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 toch op een bepaald niveau een match is. Maar dat kunnen we niet zien of niet, niet, niet uitleggen. Zoiets.
1: Ja, nou ja wat, 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 ik,
0: wat ik in die lijn
1: zeg maar het interesserende vind, is dat je... Als je ook weer terugkijkt naar dat relationship handbook. Waar eigenlijk aangegeven wordt dat um, ja, de problemen die we vaak met elkaar hebben. Hè, want als je dan even, even van tafel haalt dat je met iedereen een relatie zou kunnen hebben. Of dat alles liefde is. Misschien dat eigenlijk uh, meer. Eventjes van tafel halen. Um, en je zit in een, laten uh, we even zeggen, een romantische relatie met iemand. Dat... Um, dat op het moment dat je problemen met elkaar krijgt, omdat hij zijn onderbroek laat slingeren in de slaapkamer en jij dat niet leuk vindt, of omdat zij um, uh, het eten worden zoveelste keer heeft laten aanbranden of het vertikt om het bed op te maken terwijl hij dat heel belangrijk vindt. Dat kunnen allemaal van die enorme futiliteiten zijn uh, waar we onszelf druk over maken en waar we op afknappen bij mensen. Um, in het Relationship Handbook wordt, wordt mij heel duidelijk dat dat, dat dat soort problemen, dat soort vrijzingen eigenlijk heel makkelijk uh, te, uh, te vermijden zijn. Dat je daar geen last van hoeft te hebben. Naarmate je hem meer ziet hoe het, uh, hoe het leven echt in elkaar zit en echt gecreëerd wordt, vallen, vallen dat soort strubbelingen weg. Maar dan nog blijf je op dat punt zitten dat je... Broccoli lekkerder vindt dan andijvie of andersom. Maar wat ik nog intrigerender vind. En dat is iets wat jij op een gegeven moment ook wel eens benoemd hebt in een van onze persoonlijke gesprekken. Dat je soms ook nou ja, bijna aan de buitenkant ziet van een stijl of vindt van een stijl. Van, ja, die passen eigenlijk niet bij elkaar. En daar gebeurt dus wel iets.
0: Ja, gek is dat. Hè? Dan, dan vraag ik me ook af, is dat dan echt puur een persoonlijke mening? Want terwijl jij praatte over dat, dat sokken laten slingeren en, en, en dat soort problemen die in een relatie... <laughs> problemen, ik moet gewoon lachen. <laughs> ...zouden kunnen spelen, dan dacht ik, oh dat deden mijn kinderen vroeger ook. Maar het zou dan niet in mijn opkomen om te zeggen, nou joh, je bent mijn kind niet meer. Want je laat elke dag je sokken slingeren. <laughs> Oh. Alsof er uh, in een, in een uh, romantische liefdesrelatie, laten we het zomaar even benoemen om het duidelijk te hebben. Alsof er daar veel meer voorwaarden zijn. Alsof we daarin veel meer voorwaarden stellen aan het gedrag van de ander. Om die relatie voort te zetten. En natuurlijk, een, een kind krijg je, daar hou je van. Uh, is mijn ervaring onvoorwaardelijk. Hoe het er ook uitziet, hoe het zich ook gedraagt. Uh, wat er ook Voorvalt. Dat die, die liefde blijft bestaan. Maar in een romantische liefdesrelatie zijn, blijkbaar, zijn er blijkbaar veel meer voorwaarden. Van nou, ja. ik hou van jou, maar uh, je doet nou zoveel dingen die ik niet leuk vind, dat ik even niet meer zoveel van je hou. Of sterker nog, definitief niet meer van je hou en uh, verder ga. Ja.
1: Interessant. Ja, en toevallig had ik vandaag een gesprek met een vriendin die
0: al lang getrouwd is. En
1: uh, nou ja, omdat ik niet getrouwd heb. en uh, hadden we het er zo over ja, als je dan weer gaat daten en je ontmoet een nieuw iemand dat het allemaal heel spannend is en ja, zij, vindt, zij vindt het dan eigenlijk wel heel erg leuk dat, dat ik spannende dingen meemaak maar ik ben eigenlijk een beetje jaloers op haar omdat zij in zo'n langdurige relatie zit waar ik allerlei romantische ideeën bij heb over hoe fijn dat is als je al honderd uh, jaar samen bent. En zij, gaf, uh, zij, gaf, zij, zij zei in dat uh, gesprek dat, ja daar benoemde ze iets, en ik, ik weet niet eens meer waar het letterlijk over ging, maar zij benoemde iets van, ja weet je, het heeft ook zo, het heeft ook zo zijn nadelen, zo'n lange relatie, want ja, je wordt wel heel erg jezelf bij, uh, bij elkaar en, en je ziet toch ook de minder fraaie kanten van elkaar. Dus nou ja, daar, daar, daar zag zij toch ook wel wat uh, minder prettige kanten aan. En God, dan ben ik weer kwijt. Dat gebeurt toch wel vaak de laatste tijd. Dat ik halverwege <laughs> een verhaal zit. En dat ik mijn spoor
0: kwijt ben. <laughs> je bent mindless aan het worden, Linda. Wat zeg je? Je bent zo mindless aan het worden. Wat heerlijk.
1: <laughs> oh man. <laughs> Hoe mindless kan je worden? Um, even kijken hoor. Waarom zei ik dit? Zij was... Uh... Oh ja. En wat ik... Wat ik, wat ik... Een beetje bedacht naar aanleiding van, uh, van wat zij zei. Hè? Dat, dat zij eigenlijk zoiets had van ja, maar ja, er zit toch een aantal dingen aan zo'n langdurende relatie waarvan je ook denkt mwa mwa mwa. Dat ik me realiseerde dat we, dat we die verwachtingen waar jij het over had, dat we, dat we blijkbaar toch wel een beeld hebben bij hoe een goede relatie hoort te zijn. Uh, en dat beeld dat... dat zal voor een deel collectief bepaald zijn, hè? dat we met z'n allen een beetje een collectief beeld hebben over hoe romantische liefde eruit ziet, of hoe ware liefde eruit ziet. En voor een deel is het natuurlijk heel persoonlijk. Maar dat hele dat, dat persoonlijke stuk, waar we dan, ja, zoals een van mijn vriendinnen altijd zegt, een kleurplaat maken van hoe het zou moeten zijn, en dan die kleurplaat gaan inkleuren. En als die niet past, als de kleurtjes niet passen bij de kleurplaat die je hebt. Um, dan, ...dan gaat het vringen en dan wordt het vervelend. En, um, en ik kan me voorstellen dat daar uh, niet alleen scheidingen vandaan komen... ...waar jij net aan, uh, aan refereerde... ...maar dat dat ook maakt dat we ja, blijkbaar ook een nieuwe relatie instappen... ...met verwachtingen dat de kleurplaat op een bepaalde manier ingevuld moet worden... En het boeiende is dat, dat, dat we dat dus blijkbaar in een romantische relatie veel meer doen dan in bijvoorbeeld vriendschapsrelaties.
0: Uh... Ja, blijkbaar is daar de kleurplaat belangrijker. En terwijl ik naar jou luisterde, kwam er nog iets bij mij op uh, in, in verband met het gesprek wat jij had met je vriendin over langdurige relaties. Het, het lijkt dus zo te zijn dat wij ook heel veel ervaringen uit het verleden steeds over het heden leggen in zo'n langdurige liefdesrelatie. Oh, daar heb je hem weer, Op, daar nou doet hij het weer. Terwijl, ja, er is natuurlijk een, een, een manier van leven in het nu. Ik wil niet zeggen van doe dat en dan is het klaar. Maar eh, als je dat doorziet, dat dat alleen maar dingen zijn die je, die je meeneemt in de tijd. Gedachten die je meeneemt, ervaringen die je meeneemt. Uh, ...kan je dat ook een soort uh, wat losser laten en een soort frisser in de relatie staan. Want dat, dat is natuurlijk waarom het zo spannend is om een nieuwe relatie te hebben. Het zijn nieuwe ervaringen, nieuwe dingen, alles voor het eerst. Maar als je die oude ervaringen wat minder meeneemt uh, in het huidige moment... ...is er natuurlijk ook de mogelijkheid om, om die fris te zien, om je partner fris te zien... Um, om alles wat hij doet, ja, om daar nieuwsgierig naar te zijn in plaats van het in te vullen van, oh ja, dat doet hij altijd of zij altijd of uh, daar gaan we weer of ik, ik noem maar wat. Ja. Um, en, en zo... Dat de George Pansky waar jij over praat, heeft, heeft inmiddels uh, 40 jaar uh, een relatie, geloof ik, met zijn uh, met zijn vrouw. En uh, toevallig zag ik een tijd geleden ook uh, hen samen spreken. En daar zie je ook dat ze naar elkaar kijken op een manier van oh, uh, echt met echte interesse nog. Ja. Uh, alsof ze elkaar niet kennen. En ja. dat vind ik heel mooi. Ja, en
1: dat, ja, dat, 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 dat vind ik inderdaad een heel mooi voorbeeld. Want uh... Nou, zij heten Linda en George. En als ik, als ik, vooral Linda, kan echt zo naar George kijken. En, en dan komen er woorden uit zijn mond alsof ze ze voor het eerst hoort. En ik denk dan bij mezelf: volgens mij moet George het toch al vaker gezegd hebben. Maar voor haar lijkt het inderdaad heel erg nieuw. En dat is wel cool. En dat heeft, dat heeft waarschijnlijk inderdaad heel veel te maken met dat in het nu zijn. En in het. Ja, het, het, het blijkbaar ook gewoon geen verwachtingen hebben over. dat je weet wat er gaat komen.
0: Ja, het, en echt vergeven en vergeten. Ja, ja. ja er gebeurt er wel eens wat, of, of uh, valt, ja, er valt wel eens wat voor waar je denkt, nou, dit vind ik nou niet zo gezellig of leuk. Maar dat hoef je niet mee te nemen. Je hoeft niet te blijven. Dat elkaar onder de neus te blijven schrijven of al is het alleen maar in je achterhoofd mee te nemen en over een nieuwe situatie te leggen. Ja. Dat hoeft
1: Nee, en dat, is, en dat is natuurlijk heel erg cool en ook uh, heel hoopvol voor de toekomst. Um, wat ik dan nog wel uitermate intrigerend blijf vinden, is, is toch het aspect dat je, hè, wat we net al zeiden, van, eerder al zeiden, van, dat, je, dat je soms twee mensen ziet en dat je denkt: goh. Die passen toch minder bij elkaar. Maar ja, dan kan je nog denken. Dat is, dat is uh, de invulling van een buitenstaander. Je kunt helemaal niet in iemands relatie kijken. Dus dat, nou ja, dat, dat, dat kan je afdoen als onzin. Maar jij en ik hebben ook allebei wel eens meegemaakt. Dat je iemand tegenkomt. En eigenlijk vrij snel denkt. Nou, doet u mij deze maar. Terwijl er dan... En wat gebeurt daar dan? Dat je bij de een denkt, doet u mij even waar, en bij de ander niet.
0: Ja, dat is, dat is heel lastig uit te leggen. En, en twee dingen uh, zag ik terwijl jij gezellig aan het kletsen was en ik dacht, uh, ik vind bijvoorbeeld chocola over een gehaktbal. Ik, ik noem maar even wat hoor, het is in het eerste maar op, op uh, de pas niet. Ja, en waarom dat is, die smaken, ja, dat, dat lijkt me gewoon niet, uh, uh, niet combineren. Nee. En dan kan ik de theorie bij hebben, of denk ik, ja, en ik verzin al mijn smaken, ja, dat klopt wel. En inderdaad is mijn eigen ervaring ook dat ik op een gegeven moment uh, uh, iemand tegenkwam. En ik wist gewoon, na nou, een hele vreemde droom, oh, dat is hem. Maar dat was niet een gevoel van... Oh, verliefdheid en nu moet ik dit. Er was niet een gevoel van uh, romantiek, of dat er iets moest gebeuren of een, een toekomst of een. Er was gewoon een soort helderheid. En toen heb ik ook heel duidelijk gezien dat, dat verliefdheid, zoals we dat kennen met vlinders in de buik, dat, dat, dat we dat echt volkomen verzinnen in ons hoofd. Dat is het verhaaltje wat we eroverheen leggen. Dat zijn de verwachtingen die je projecteert, en de. En de... Uh, de gekleurde blik die, uh, die je op die ander werpt. Ik heb heel duidelijk het onderscheid kunnen zien. Oh, dat is het verhaaltje wat ik verzin. En daarvoor was een soort helderheid. Oh, deze. Ja, En ik, dat kan ik niet verklaren.
1: <laughs> maar kan je er iets meer over vertellen? Want ik vind het heel, ik vind het heel interessant. Maar je gebruikt vrij weinig woorden. Uh, dus voor iemand die de ervaring niet gehad heeft... Uh zou helpen als je, als je iets meer woorden zou gebruiken om het te
0: beschrijven. Nou, ik kwam dus op een gegeven moment mijn huidige partner kwam ik tegen in gewoon uh, een heel toevallige ontmoeting en ik was op dat moment net zo overtuigd van dat ik helemaal heel was en niemand nodig had, dat ik ook totaal geen belangstelling had en andersom was dat ook niet zo. Dus er was niet iets van, oh, die is leuk en misschien moet ik, uh, of ik weet niet. Nou, nee. Vervolgens uh, uh, droom ik erover dat, wij, dat hij mij meevraagt op reis. Wat heel grappig is, want we zijn inmiddels samen vier jaar op reis. <laughs> en ik word wakker en misschien ken je dat moment als je wakker wordt en er nog geen gedachten zijn. Nog niet de gedachten. Nee, nee, dat op... kan ik niet, maar ik heb jou er wel oh. schaak
1: voor gehoord Ja.
0: Nog, nog niet je persoonlijke gedachten van wat, wat staat er vandaag op het programma? Hoe staat het met uh, uh, mijn, nou ja, alles waar mijn voor staat? Uh -huh. Hoe staat het met mijn leven, mijn gezin, mijn daginvulling, mijn financiën, mijn problemen? Voordat is, is er zo'n, het kan een milliseconde zijn, maar nog niet het besef wie je bent in dit leven. Zoiets. Uh -huh. Klinkt heel esoterisch nu. En op dat moment was er gewoon een weten. En ik, ik, kan er, ik geef nu de woorden van aan. Oh, dit is hem. Maar er waren eigenlijk geen woorden. En dat wat normaal een, een split second is, was toen een urenlang afwezigheid van welke gedachte dan ook. Gewoon een helderheid en alleen, oh, dit is het.
1: Uh -huh.
0: Dit is hem. Nou ja, en vervolgens heeft het verhaal zich ontvouwen. De, twee dagen later is hij nooit meer weggegaan. Helemaal leuk. En nu zijn we al vier samen op reis. Maar ik kon toen wel heel duidelijk merken van toen mijn persoonlijke gedachten er zich weer mee gingen bemoeien. Mijn leven, mijn eventuele relatie, mijn toekomst, mijn potentiële partner. Ja gingen er, ging, ging er allerlei. Uh, uh, dan kwa, toen kwamen pas dus al die gevoelens tevoorschijn.
1: En dan heb je het over gevoelens van verliefdheid, die we dan normaal gesproken verliefdheid noemen, maar ja. ook misschien angst ja. of twijfel of dat soort ja,
0: dingen. Van, van alles, wat je, wat je maar kan verzinnen eigenlijk. En ja. toen, op dat moment heb ik heel duidelijk gezien: die liefde is eigenlijk een soort hele, een hele neutrale staat van zijn. Dat heeft niets te maken met, met vlinders in je buik of projecties. Of, of karaktereigenschappen die je wel of niet waardeert, of uh, een verleden of een, of, of een toekomst samen, of, of dingen die je wilt ondernemen. Of... Nou ja, je kan het wat je ook verzint, daar heeft het allemaal niets mee te maken. Het was gewoon een, een soort neutrale, maar wel een hele fijne staat van zijn. Ja. En helder, heel helder. Ja, wat ja, cool. Ja, en waarom dan uh, deze man? Ik, zit hem, ik kijk hem nu aan. <laughs> <laughs> ik weet het niet. We hem nog. Prachtig.
1: <laughs> ja, intrigerend, hè?
0: Ja. Ja, het grappige is, er is dus ook nooit een uh, belangstelling geweest van mijn kant. Uh, wel, wel, wel belangstelling voor hoe we ...in dit moment zijn, maar niet over van... ...oh, wat heb je allemaal meegemaakt. Dat heb ik pas in de loop van de jaren gehoord... ...als hij dat gebruikt in gesprekken met andere mensen... ...om uh, uh, te laten zien dat bepaalde ervaringen... ...ook anders uh, een andere insteek kunnen hebben, ik noem maar wat. Mm -hmm. uh, over uh, uh, ziektes of, of... ...nou ja, je kan zo gek niet verzinnen. Uh, ja. Maar dat, daar, daar lag geen interesse. Het verleden was niet... Interessant. De toekomst ook niet. Nog steeds niet. Nee. Maar er is wel die beleving in het, in het nu die heel fijn is. Tenzij ik even verwikkeld zit in mijn persoonlijke gedoetje natuurlijk. Ik <laughs> kan, kan het wel eens even anders voelen. Maar ja, ik snap dat dat niet, uh, niet, niet uh, waar is.
1: Nou ja, dat is ook, dat is ook heel interessant. Ik vind het heel interessant dat je zegt van, van het verleden deed er eigenlijk niet toe. Het was gewoon hoe het is in het nu en dat is het nog steeds. Um, want, want ik heb de laatste tijd gemerkt, uh, sinds ik vrij veel nieuwe mensen ontmoet... ...dat we in gesprekken onszelf eigenlijk heel snel definiëren via ja. het verleden. Ja. Wat heb je voor een werk gedaan? Um, wat heb je voor een relaties gehad? Um, Waar ben je op vakantie geweest? Het gaat heel veel over, over vroeger. Terwijl ja, ik ook meer en meer het idee krijg. van dat, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Soms vind ik het leuk om iets te vertellen van vroeger. Omdat ik, leuk, uh, omdat ik dan dingen mee heb gemaakt waarvan ik het soms leuk vind om te delen. of dat, dat is Soms lijkt het in een gesprek relevant om het te delen. Uh, maar ik merk ook meer en meer aan mezelf. Dat ik het, dat ik het eigenlijk niet zo heel boeiend vind om... Uh, om, om, om van alles te vertellen uit mijn eigen verleden. Maar vervolgens sta je dan, of sta ik dan... wel een beetje met mijn mond vol tanden. Want waar heb ik het dan over? Ja. Dan kom je op het punt van... ja, dan kun je eigenlijk alleen maar met elkaar zijn. Maar ja, de etiketten schrijft voor... dat wij aan een tafel gaan zitten dineren... en gaan praten over ons leven... om onszelf, om elkaar beter te leren kennen. Weet
0: je? Ja. ja, dat is grappig. Ik herinner me een paar jaar geleden... zaten wij in een restaurant... En naast ons was een tafeltje en duidelijk vond daar een eerste date plaats. En ik hoorde haar, of hem, hem geloof ik, vragen... ...vertel eens iets over jezelf. En wij zeiden allebei, nee! Nou, niet hardop natuurlijk, niet doen! Niet doen! Want wat je gaat doen is natuurlijk een verhaal vertellen. Het is altijd gekleurd, want het is vanuit je eigen beleving... ...je eigen perceptie, het is allemaal al lang voorbij. Je gaat een verhaaltje presenteren... De ander presenteert een verhaaltje en dan wordt er op basis van dat verhaaltje gedacht, oh hier is wel een match. Terwijl, ja. <laughs> terwijl je in elk moment natuurlijk een, een uh, ja, vers kan zijn, een frisse blik op het leven kan hebben. En als ik uh, gisteren spinazie lekker vond, hoef ik het morgen niet lekker te vinden. En waar je het dan over moet hebben, ja, het wordt meer gewoon een beetje spelen zoals je vroeger deed. Als je als kleuters kom je elkaar tegen. Dat is ook heel interessant om te zien als je naar kleine kinderen kijkt. Dan is het niet van, goh, waar woon jij? En uh, welke peuterspeels ga je naartoe? En uh, speel je nou liever met blokken of uh, met kleurpotloden? Uh, wat wil je laten worden? Weet ik veel. Er komen twee kleuters elkaar tegen. Hoi. Er wordt helemaal niets gevraagd. Spelen? Prima. En dat gaat samen een zandkasteel bouwen. En... Ja. <laughs> Dat klinkt natuurlijk een beetje kinderachtig. Maar uh, we hebben van de week trouwens een, uh, een soort zandkasteel gebouwd met z'n tweeën. Dus het, uh, dat kan gewoon ook nog steeds. Ja, nou
1: ja, en dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk ook cool. En het haalt, het haalt gelijk
0: ook heel veel spanning van, van
1: die hele liefde af. Want waar we natuurlijk in een eerdere uitzending alles over hebben gehad. Toen we het, toen we het hadden over uh, liefdesliedjes of, of, liedjes, of liefde in literatuur. Dat... dat uh, dat er onwijs veel wordt opgehangen aan, uh, aan liefde. Uh, je, je, je geluk hangt ervan af. Je leven hangt ervan af. Je welzijn hangt ervan af. En, uh, ja, en uiteindelijk is dat niet zo. In ieder geval niet van die per se romantische liefde met één specifieke persoon. Ik geloof best dat je liefde nodig hebt in je leven. Maar die kan ook tussen vrienden en, en op andere plekken bestaan.
0: Ja, ja. Ja, dat lijkt mij ook.
1: <laughs>
0: ja, ik, en de, uh, ja,
1: ik kan hier nog heel lang over doorpraten. Oh, maar we hebben dat nog drie onderwerpen deze uitzending.
0: <laughs> we doen er gewoon nog een uitzending over.
1: Ja, dat is goed. Hé, hey, ik ga, uh, ga jouw uh, volgende item aankondigen als je dan? Ja. Slagersdochters, wat zit er in de leven,
0: Oftewel. Tijd voor wat wetenschap. Ja, wetenschap, het brein. Het is zo'n interessante uh, drie onderdeel van uh, het fysieke. En uh, wat ik van tevoren, voordat ik het weer over het brein ga hebben, even duidelijk wil stellen... ...dat uh, als ik het over het brein heb, over de hersens... ...dan heb ik het over de, de biologische massa in de hersenpan. En dat is dus heel wat anders... Als de mind waarover wij praten in uh, de drie principes, in, als in mind, consciousness en thought. Waarin mind eigenlijk een soort uh, de universele levensenergie van alles is. Dus eigenlijk uh, voor de vorm. Dat, heeft, dat, dat weegt niet drie pond, want dat kan je niet meten, niet wegen, niet zien. Dat is een uh, vormloze energie die, die in alles schuilt en alles is. Ook in het brein dus. Dat ik dat even helder heb qua onderscheid. Mm -hmm. uh, ja, wat heb ik deze week bekeken? Uh, het brein dus weer. Uh, 24 uur per dag gaan er elektrochemische signalen door ons brein. En er zijn triljoenen connecties tussen al die celletjes die daarin zitten. En, en we hebben al eerder gezegd, nou ja, als resultaat hebben wij een ervaring. En dat ervaren wij als... Wij, maar wat maakt ons nou ons vanuit dit perspectief gezien? Hoe word je biologisch dus gevormd? Uh, we beginnen even bij de geboorte van een brein, van een, van een baby. Nou, we worden als mens vrij hulpeloos geboren, hè, in vergelijking mm -hmm. met andere diersoorten. Ja, we zijn ja. veel langer hulpeloos. De meeste dieren zijn min of meer klaar om bijna zelfstandig deel te nemen aan het leven. Een babyzebra bijvoorbeeld, die kan drie kwartier na zijn geboorte al rennen. Dat is ook heel handig, want. Uh, als er toevallig een bedreiging is terwijl hij net geboren is, dan moet hij gewoon met zijn moeder mee kunnen lopen, want die heeft nu al helemaal geen kinderwagen of een draagzak of een auto klaarstaan. Uh, die dieren, hun hersens, zijn dus eigenlijk gewoon voorgeprogrammeerd en al klaar bij hun geboorte, omdat zij instinctief leven en dus vanaf hun geboorte moeten. Praktisch vanaf hun geboorte, hè. het is bij verschillende diersoorten ook een beetje verschillend ingericht. Maar praktisch vanaf hun geboorte moeten die hersens al klaar zijn om deel te nemen aan, aan het leven zoals dat voor die diersoort geldt. Maar de meeste dieren kunnen dus niet overleven in een omgeving die hun natuurlijke habitat niet is. Omdat dat brein daar niet op gericht is. En dat brein van dieren is niet flexibel. En dat is het groot verschil met een mensenbrein. Ons brein is ongelooflijk flexibel en daarom kunnen wij als we eenmaal onafhankelijk zijn, ook overal overleven. Omdat wij ons gewoon aanpassen aan de omgeving. We bouwen een huis of uh, uh, we zorgen dat we ons op een bepaalde manier voort kunnen bewegen. Ongelooflijk flexibel. Dus we kunnen van alles verzinnen. Het brein is gemaakt om een taal te leren, om gezichtsuitdrukkingen na te doen. Maar bij de geboorte is het dus nog helemaal onaf. En in plaats van voorgeprogrammeerd, zoals bij de neushoren. Zorgt dus de omgeving van de baby voor de bedrading van het brein. Dus dat is, dat is wat anders dan een instinctief brein. En ik moest daarbij ook denken aan de uitspraak van, uh, van onze Sydney Banks. Dat je, geboren, dat je blanco geboren wordt, maar onmiddellijk wordt opgenomen in de wereld van het denken. He, dat is onmiddellijk in de wereld van de vorm. Zodra je als baby uh, ja. de aarde betreedt. Ja. Nou, Hoe leren mensen dan? Hoe, die, hoe leggen mensen al die, uh, al die verbindingen dan in hun hersenen? Hoe leren ze zich handhaven in de omgeving? Dat gebeurt dus hands-on. Dus al, al gewoon gedurende het proces van, van leven. En dat heeft heel veel voordelen. Want uh, in welke omgeving we ook geboren worden. Daar past ons brein om, uh, zich op aan. En wat is nou het geheim van die uh, flexibiliteit van babybreinen? Er worden geen nieuwe cellen aangemaakt, zo moet je het niet zien. Dat aantal is bij de geboorte al gelijk aan volwassen cellen. Maar het geheim zit hem in hoe die cellen met elkaar worden verbonden. In een pasgeboren baby beginnen dus die neuronen, zodra een baby in de vorm komt, eh, beginnen die neuronen in de hersenen, die hersencellen te communiceren. En de eerste twee jaar, dus in de peutertijd, babytijd, worden er extreem vlug en extreem veel verbindingen gemaakt tussen al die neuronen. Elke seconde, ik vind het niet te geloven, elke seconde worden de eerste twee jaar 2 miljoen nieuwe verbindingen aangemaakt. Geen nagaan, hoe druk zo hoe is, we zijn. We hebben ze kunnen tellen, denk ik dan. Oh, nou, dat vind ik, zit er iemand met een klikkertje? Ik denk het niet.
1: <laughs>
0: en als een kind dan twee jaar is, heeft de gemiddeld, gemiddelde neuron in zijn brein, dus een zo'n celletje, heeft 15.000 verbindingen met andere cellen. ja. Elk celetje heeft 15.000 verbindingen. En het leuke is, dat zijn er twee keer zoveel als in een volwassen brein. Hey. Oké. Okay. Ja, dus met twee heb je het maximaal aantal verbindingen aangelegd. Maar tegen de tijd dat je volwassen bent, is dat gereduceerd tot de helft. Nou, wat gebeurt er in de tussentijd? Na het tweede levensjaar stagneert dus die groei en dan wordt jij jij. En dat is heel leuk hoe dat gebeurt. En ik vind dat heel mooi om te zien, want dat zeggen we ook in uh, non-dualiteit, in, 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 in die filosofie. Van vanaf een jaar of twee gaat een kind het ego ontwikkelen, om het zomaar even te noemen in die termen. Dan krijgt het een soort zelfbewustzijn. Hé, hey, ik ben niet uh, mijn mama, maar ik ben ik. En nou, hoe gebeurt dat dus in, in dat brein? Hè? In, want we bekijken nu de biologische kant. Maar nou, al die verbindingen. Die worden teruggesnoeid. Dus tot in twee jaar ben je nog helemaal, zitten alle mogelijkheden nog in je hersenen. Je kan iedereen en alles worden wat je wil. Maar dan worden die bestaande verbindingen dus teruggesnoeid tot uiteindelijk de helft. En dan wordt je dus je persoonlijkheid en niet door groei... maar doordat het aantal mogelijkheden zich reduceren. De mogelijkheden worden afgebroken, de verbindingen worden afgebroken... En ik dacht altijd, nou als je iets nieuws leert, doe je een, een nieuwe verbinding aanleggen. Ja. Dat is altijd wat ik geleerd heb. Jij misschien ook ja. wel.
1: Ja.
0: Maar uh, zoals men het dus nu ziet in dit onderzoek, is het bij het leren van nieuwe vaardigheden, wordt het aantal verbindingen van het brein juist gereduceerd. En toen dacht ik, nou daar snap ik niks van. Maar hoe dat uitgelegd wordt, dacht ik, oh, oké. Okay, want als je bijvoorbeeld leert lezen, hè? kijk voor okay. je leert lezen, zijn letters gewoon tekeningetjes, streepjes, die van alles ja. kunnen betekenen. Ja. Die kunnen wel 15.000 dingen betekenen, ik zeg maar wat. Maar leer je lezen, dan leert jouw brein dus... nee, zo'n kriebeltje en zo'n kriebeltje, dat is een A. En een ander kriebeltje is een B. Dus he hebben die kriebeltjes niet meer oneindige mogelijkheden... maar worden ze in jouw brein gereduceerd tot een A of een B. En de verbindingen die er dan overblijven, worden wel... Sterkere verbindingen. Maar het worden er dus veel minder dan dat je had. En wat, wat er ook gezegd werd in dit onderzoek. En dat, dat is eigenlijk ter afsluiting. En dat vond ik ook een hele mooie. In het kader met uh, hoe wij uh, het leven beschouwen. Met de drie principles. Die verbindingen in de hersenen. Die dus op twee jaar geleefdheid nog universeel waren. Alle mogelijkheden. Welke taal je ook wil leren. Alles, alle verbindingen bestaande. Maar die worden specifiek. Die worden persoonlijk. En de verbindingen die je niet gebruikt, die verlies je. That, Sorry. Van het universele naar het persoonlijke, dat vond, ik een, dat vond ik een heel mooi beeld. Ik zag dus voor me hoe je, hoe je op die leeftijd al een bepaalde kant op gaat. En nu denk ik zelf, uh, wetende wat, wat wij zien, hè, dat er veel meer vrijheid is in hoe je bent, wie je bent, wat je doet... Hoe je het leven ziet. En ik vroeg me af: zouden er dan uh, wel weer nieuwe verbindingen komen? Of weer aangelegd worden of versterkt worden? Als je op deze manier uh, naar het leven kijkt en jezelf als persoonlijkheid niet meer zo serieus neemt. Hè? Met, waar we het al eerder over gehad hebben: natuurlijk karaktereigenschappen. Oh, ik ben nu eenmaal zo. Dat is dus alleen maar een vaste verbinding in het, uh, in het brein. Maar toen je twee ha was, uh, had je. Ja, maar liet je het een soort vrij? Ja, dat is
1: intrigerend. We zouden onszelf bijna moeten laten testen.
0: Um,
1: <laughs> dus aan laten bieden als speciale testgroep. Ja. Nee, maar het is, maar het, is natuurlijk, het is natuurlijk heel intrigerend. Want, want uh, ik, ik kan wel ik kan mee in jouw denkrichting. Dat waar ik, als ik heel erg naar, naar mezelf kijk. Waar ik uh, drie, vier jaar geleden ja, toch... Ja, ik had gewoon heel veel waarheden ja, nou, dit, dit, dit is waar zo zit het leven in elkaar dit, dit klopt um, en dat kon over van alles gaan hè? dat kon gaan over uh, nou, om die broccoli nog maar eens te noemen broccoli is gezond um, maar ook um, je moet altijd eerlijk zijn of uh, uh, ik ben uh, ik ben een heel enthousiast persoon allerlei, allerlei concepten en denkbeelden en als ik nu kijk, dan, dan is daar inderdaad heel veel van weggevallen. En niet weggevallen in de zin van dat, 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 ik, dat ik het niet eens meer kan bedenken. Maar ik zie veel meer dat het, een, dat het die momentopname is. Dus dat het... Die, 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 dat, dat, dat keiharde is eraf. <laughs> die, die, die hele, die, de hele keiharde vorm die heel veel dingen hadden is eraf. Uh, en, en heel veel van wat ik zie en wat ik doe en wat ik denk over mezelf of over anderen is veel vloeibaarder. En, uh, en verandert veel makkelijker. Dus dat, dat, dus dat is inderdaad intrigerend of, dat dan, dat, of, of je dan toch weer een beetje terug zou gaan uh, naar hoe dat brein vroeger was.
0: Ja, ik moet nu ook ineens uh, denken van uh, het, het advies: van wordt, uh, wie wie er als kinderen wordt of zo. En wat ik net ook al zei, van samen in de zandbak spelen, dan maak je ook niet zo druk om uh, het verleden van de ander of uh, nee. <laughs> zijn achtergrond, zijn peuterspeelzaal. Of uh, hij dan, dan, je... dan wel of
1: niet gaat studeren
0: later en een goede baan krijgt.
1: Precies.
0: Dus, ik vind hier heel veel, heel veel inzit, Ook het feit dat er wordt gezegd welke verbindingen er overblijven, ligt dus aan je omgeving. En dat heeft ook een beetje wijst ook een beetje in de richting van het hebben van afgescheiden realiteiten. Als je in Japan woont, heb je natuurlijk een heel ander wereldbeeld. Of op het platteland van Japan, laat ik het zomaar even noemen, heb je een heel ander wereldbeeld dat je geboren wordt in in Hatje Amsterdam. Dan ja. werken de dingen, de dingen anders. Dus, dus die omgeving is blijkbaar heel bepalend. Het is maar wat, wat jij geleerd hebt. En wat jij geloofd hebt. Eh, be, is bepalend voor hoe je brein zich blijkbaar beperkt heeft. <laughs> Want dat is het dus. En ook wat jij zegt. Dat het zoveel vrijer kan. En ik zou... Eh, Misschien moeten wij Eckhart Tolle, de, de, de kampioen van In het Nu zijn, want die heeft daar heel veel boeken over geschreven. Moeten we zijn hersens maar eens even onder, onder de loep gaan, gaan leggen om, om een extreem voorbeeld te hebben.
1: En maar heeft hij zoveel boeken over Het Nu geschreven? Je zou toch denken dat je daar...
0: Wie zo heel veel over
1: kan schrijven?
0: <laughs> nou ja, The Power of Now. En die andere heeft geloof ik de New Earth. En die gaat uh, niet alleen over in het nu zijn. Maar dat heeft veel bredere onderwerpen. En hij heeft geloof ik nog wel meer boeken geschreven. Maar ze gaan niet alleen maar over het, <laughs> over het nu. <laughs> okay. Maar dat valt toch blijkbaar nog wel heel veel over te zeggen, ja. Ja.
1: Hé, dank je wel weer voor deze ja. uh, yes. wetenschappelijke insteek. Ja. Zeg,
0: slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. Nou, er
1: is online geen vraag binnengekomen. Is er via mail wel iets
0: binnengekomen? Nee, er is via mail ook niets binnengekomen. Ik weet niet of jij een vraag praatte die je in jouw leven hebt opgedaan. Anders dan, dan heb ik er wel eentje liggen. Nee,
1: nee ik heb er geen, geen praat.
0: <laughs> nou, eh, omdat we toch bezig zijn over de liefde, hoorde ik een... Uh, Vertelt van iemand die een langdurige liefdesrelatie uh, had gehad en die was verbroken. En deze mevrouw zei, ik zit in een soort rouwproces, daar is ook heel veel moeite mee. En zij zei, Het, ja, want ik mis de verbinding zo met die ander. En um, daar ben ik eens even mee gaan zitten en ik dacht, de verbinding met die ander... Dat is, dat is natuurlijk heel fijn om met een ander verbonden te zijn die je, die je gezellig vindt en waar je samen mee optrekt. En dat, dat was nu weggevallen. En daarover filosoferend bedacht ik, maar die verbinding waar ze het over heeft. En wat dat, dat was een soort voor mij het woord wat, er, wat eruit sprong. Mm -hmm. Het gaat eigenlijk niet over de verbinding met de ander. Dat lijkt natuurlijk wel zo, Van die verbinding met die ander geeft mij een bepaald gevoel. Maar ik ben het in de loop der jaren meer zo gaan zien, is dat de verbinding met jezelf eigenlijk, en dat klinkt wel heel raar, alsof je een soort gespleten persoonlijkheid hebt, hè? wie verbindt er zich dan met wie, <laughs> maar dat de verbinding met jezelf eigenlijk voorop staat. En wat ik daarmee bedoel, het is niet een gespleten persoonlijkheid, maar. Meer dat uh, de verbinding met uh, het universele, waar we het net ook in de wetenschap over hadden, van het universele ga je naar het persoonlijke. Maar in jouw verbinding met het universele zit eigenlijk al een soort enorme balans en, en, uh, en, en voldoening en, en eigenlijk alle liefde die je nodig hebt. En daarna ga je verbinding leggen vanuit die staat, zo zie ik het dan. Met een ander. Dus je bent liefde. En vanuit dat standpunt, vanuit dat vertrekpunt, laat ik het zo zeggen, ga je verbindingen aan met andere mensen. En nu lijkt het inderdaad zo te zijn dat als je die ene speciale verbinding hebt met die ene speciale partner en die valt weg, dat, dat je die verbinding mist. Maar eigenlijk denk ik, van wat je, wat je mist is het gevoel wat je toeschrijft aan de relatie met die ander. Ik denk dat die relatie dat gevoel oplevert, dat die verbinding dat gevoel oplevert, terwijl eigenlijk dat gevoel er al is, eh, voordat er welke verbinding dan ook wordt gelegd. Alleen maar die verbinding met het universele, met jezelf. Je, ja, ik weet niet, ik vind het ook een beetje een, uh, moeilijk uit te leggen. Van, uh, je hebt mensen die praten over je, je ware zelf of, of je ware natuur. Uh, ik weet niet, heb jij daar een term voor?
1: Nou, ik, ik heb er niet direct een term voor, maar toevallig had ik, had ik hier gisteren een gesprek met iemand over. Um, en, en hij zei: Van, um, uh, hij noemde het, um, ja, dat is het derde principe, zei hij. <laughs> en daar moest ik heel even over nadenken, nou, het derde principe. Uh, maar toen, toen hè, want je hebt natuurlijk, um, thought, consciousness en mind in het Engels. Um, gedachten, bewustzijn en ja, wij noemen het vaak universele levensenergie uh, in deze radioshow, maar laten we het ook even mind noemen voor uh, omdat dat een korter woord is dan universele levensenergie. Ja. En, en maar mind is dan wel die universele levensenergie. En dat derde principe daar praten we niet vaak over, ook niet in deze radioshow. We hebben het toch vaak over gedachten, bewustzijn en hoe je daarmee je, je realiteit creëert. Maar uiteindelijk is daar wel dat mind. Waar blijkbaar alles door gaat stromen. Waardoor eikels eikenbomen worden en uh, babykonijntjes grote konijnen in plaats van uh, andersom. En op het moment dat je meer verbinding kan hebben met, met, met dat mind. Dat je daar meer op kan vertrouwen. Dat je meer kan voelen dat het er is. Dat die energie wel stroomt. Of jij nou wel of niet uit je stoel komt. En of jij nou wel of niet iets denkt. En dat het leven in feite wel doorstroomt. Um, dan, ja, dan zit daar volgens mij die, die verbinding. En ik heb zelf steeds meer het idee. Dat als je je minder fijn voelt. Dat te maken heeft met een disconnect. Met met mind en niet zozeer met een disconnect met, met andere mensen. Ja, en dat, als je, dat als je meer vanuit mind kan leven... zoals ze dat dan in, 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 in die drie principles community vaak benoemen, living for mind... Um, als dat meer de energie kan zijn van waaruit je komt... in plaats van die persoonlijke gedachte over wat er allemaal moet... en wat allemaal het beste is en hoe het allemaal zou horen... Uh, dan, kom je, dan kom je van een andere plek. En ik merk zelf dat, dat ik, en dan klinkt het alsof ik altijd in die staat ben, dat is natuurlijk niet zo, maar ik merk wel dat ik, en, en dat zie ik bij jou ook heel erg, uh, dat, dat uh, sinds ik meer en meer in deze richting kijk, ik iets stralends over me heb, wat heel aantrekkelijk is voor mensen. En. En het lijkt wel alsof dat toch iets te maken heeft met een soort algemeen gevoel van liefde. Wat je dan met je meedraagt ofzo. Uh, wat makkelijker een verbinding maakt met mensen. En ik, ik heb ook wel het idee dat, dat je als je je gedachten minder serieus neemt. En nou ja ziet hoe je je realiteit creëert... waardoor je daar allemaal minder mee bezig bent... dat je ook verbinding met... nou ja, met mind kunt hebben. Makkelijker. Omdat daar ruimte voor is. Maar dat ook de verbinding die ik ervaar met andere mensen... die lijkt wel op een ander niveau plaats te vinden. En zoals ik het ervaar... en dat is natuurlijk maar mijn bedenksel... Maar was er vroeger vaak verbinding op intellectueel niveau. Oh, wij kunnen leuk dezelfde gesprekken hebben. We kunnen, we kunnen fijn over dezelfde dingen praten. Uh, en, en, en fijn samen analyseren. Want dat was toch altijd wel mijn hobby. <laughs> we kunnen samen de wereld analyseren. Terwijl ik nu heel vaak ervaar dat die verbinding, ja, dan voelt het voor mij meer alsof het op buikniveau zit. Alsof die verbinding meer daar zit. Een beetje wat jij, wat jij beschreef over je relatie met je partner. Van ja, weet je, dat verleden doet er allemaal niet zo toe. En het hoeven allemaal niet van die hele diepe gesprekken te zijn. Er is daar blijkbaar iets van een verbinding. Zonder woorden. Die, uh, ja, die daar gewoon is. En die je ook volgens mij kunt hebben met, met, met... Ja, iedereen is misschien een groot woord. Maar in potentie met iedereen. Waardoor ook als je een... Relatie kwijtgeraakt bent, kan ervaren dat dat eenzelfde type verbinding met meerdere andere mensen kan ontstaan. Dat je daar niet per se een liefdespartner voor nodig hebt.
0: Ja, want die, die, die verbinding die is nooit echt weg. Hè? Die, die wordt alleen maar een soort. Uh verborgen achter alle gedachten die je hebt over, oh, nu moet ik alleen verder en uh, we hadden het zo fijn samen, of juist niet. Uh, en al die gedachten uh, die verbreken de connectie niet, maar hij ma die maakt het gewoon minder zichtbaar. En wat jij zei over um, dat, dat stralende wat je, wat je nu veel meer hebt. Ik moest gelijk denken aan hoe ik het simpel heb proberen te omschrijven in mijn kinderboek. Uh, daar ontdekt de hoofdpersoon Bente dat eigenlijk wie ze dan werkelijk is, een soort lichtje is van binnen. En hoe minder troep je daar overheen gooit in de vorm van uh, verhaaltjes die je gelooft en, en uh, persoonlijke dingen. Hoe helderder dat licht is en ook naar buiten schijnt. Dus ik denk dat uh, dat beeld heb ik erbij als jij dat uh, vertelt. En dat moet ook inderdaad uh, ja, een ander soort verbinding Opleveren. Meer, uh, meer heldere verbindingen, meer uh, open verbinding. Verbinding via het ja. hart, of jij zegt met de buik. Dat is natuurlijk net hoe je dat uh, zelf uitlegt en, uh, en, en ervaart. Maar ja, dat kan nooit, het, je kan er nooit echt uh, los van komen. Want die, die, die energie zit nou helemaal in je, dat lichtje. Dat ben jij ten, ten diepste. En dat is alleen, in, het, in Hawaii hebben ze daar heel, een hele mooie uh, metafoor voor. Die ze aan, uh, aan kinderen leren. Daar, daar vertellen ze namelijk aan alle kinderen. Dat uh, als je geboren wordt. Dan heb je een, uh, een grote bol met licht. Krijg je mee. Ja. En elke keer als jij uh, niet liefdevolle gedachten hebt. Wordt er een steen in die, in die, in die glazen kom gegooid die het, die het licht een beetje verbergt? Dus een boze gedachte, komt er een steen in. En, uh, nou ja, alles wat niet liefdevol is, komt er een steen in. Is dat nou erg? Nou ja, op een gegeven moment schijnt jouw lichtje dus dan niet meer zo helder. Maar daar hebben ze verder geen, uh, geen hele zware verhalen over. Het enige wat je dan hoeft te doen, wordt je kinderen verteld, is hoelie hoelie. Ja. <laughs> en hoelie hoelie is gewoon, je het die bol even om. Stenen eruit, klaar, er is je lichtje weer. En hoelie hoelie, dat is eigenlijk het, het draaien. Zo noemen ze dat ook als, ze, als daar een kip aan het spit gaat. Hoelie hoelie. Dus het is heel simpel. Je bent dat, je hebt, of bent zo'n zo grote bol met licht. Ja, en de stenen die je eroverheen gooit, ja, dat gebeurt gewoon. Daar ben je mens voor. Je zit nou eenmaal in, in, in een contrastrijke vorm. Maar geen probleem als dat gebeurt. Als je denkt, hé, ik zie mijn lichtje niet meer. Even die bol, bol omkieperen hoelie hoelie. En uh, je bent weer stralend als altijd.
1: <laughs> en wat ik daar boeiend aan vind, als ik denk aan de, aan de vraag die jij, uh, die jij net naar voren bracht. Over die mevrouw die aangaf dat ze, uh, ja, dat ze een rouwproces door moest. Daar kun je, je dan ook van afvragen in hoeverre dat ja. noodzakelijk is.
0: Ja. Ik, ik dacht ook gelijk hoelie hoelie. Ja. ja. En, dat, en dat klinkt natuurlijk heel, heel simpel. Hè? Maar het is wel... Denk ik voor iedereen... Iedereen heeft gewoon de mogelijkheid... Om op een gegeven moment... Te gaan zien bij zichzelf... Ik uh, verleng dit proces... Om het zomaar even te noemen. Ik hou niet van processen... Maar het, laten we het even voor de duidelijkheid zo noemen. Ik verleng dit proces... Door die gedachten te geloven. Door de betekenis aan te geven. Door er steeds weer op terug te komen. Door, he, al die stenen. Eigenlijk doe ik dat mijzelf aan. En ik denk dat iedereen de mogelijkheid heeft om dat op een gegeven moment te zien. Als die in die richting kijkt. En wij hopen natuurlijk dat er mensen zijn die door deze radioshow denken. Oh, dat kan ik ja. <laughs>
1: Onze radioshow die trouwens binnenkort ook als podcast verschijnt. Ja, ja inderdaad. En die moment nou.
0: Ja, waarschijnlijk uh, het komend weekend. We wachten nog even op, uh, op goedkeuring van iTunes, want dat schijnt een heel officieel dingetje te zijn. Maar uh, we gaan ervan uit dat, uh, dat onze content niet twijfelachtig is. En dat wij komend weekend uh, de eerste podcast kunnen gaan produceren. Ja, cool, cool. Zullen wij. Uh... In de laatste zeven
1: minuten van deze uitzending uh, het nog snel even hebben over ons formaal concept. Goed idee. Woensdag gehaddag. Zeg slagersdochters. Welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Ja, ik ben
1: even, ik ben even op het bladeren hoor. Vandaag oh.
0: uh,
1: zouden wij het uh, uh, graag even willen hebben over, over het concept. Stilstand is achteruitgang.
0: Ja. Ja. <lacht> ik, ik, er komen gelijk twee, twee beelden in mij op. Ik zie een stilstaande pol die nogal gaat stinken. En aan de andere kant zie ik een modderpol die als, die als die met rust gelaten wordt, dat de modder zich zettelt en dat, die, dat de pas weer helder wordt. Uh, stilstand is achteruit gaan. Wat vinden wij daarvan?
1: Nou, weet je, ik merk aan mezelf dat als ik het zeg dat ik, dat ik zo cultureel geïndoctrineerd ben, dat ik geneigd ben om te zeggen. Ja, 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 dat is waar.
0: <laughs> dat klopt,
1: stilstand is niet goed. Um, terwijl ik eigenlijk uh, in, in mijn leven meer en meer en meer ga zien dat een bepaalde vorm van stilstand. Stilte. Stilstand. Uh, enorm vruchtbaar is. Dat als ik mezelf tijd geef om stil te staan, en ik ben wat dat gaat wel echt een, een kind van deze maatschappij, dus dat is niet, niet een van de dingen die ik uh, gewoon ben te doen. Maar als ik even stilsta, dat dat, dat eigenlijk juist zorgt voor... Meer creativiteit voor nieuwe ideeën, voor ontspanning, voor herstel. Waardoor ik meer en meer het idee krijg dat stilstand eigenlijk een hele mooie, een hele mooie voorwaarde is voor vooruitgang. Dus dat is geen stil, niet stilstand is achteruitgang, maar stilstand is een voorwaarde voor vooruitgang.
0: Ja ja dus, uh... Daar ben je even
1: stil van. Ik ben
0: er stil van. Ik ben ook heel benieuwd wat ik nu ga zeggen. Nee. <laughs> ja, vanuit de stilte. Ik moet, ik moet ook gelijk denken aan Frans Kafka. Die, die heeft zo'n mooie... Die heb ik volgens mij al eens eerder genoemd in de radioshow. Die heeft zo'n heel mooi gedicht van... Je hoeft je kamer niet uit, je hoeft alleen ja. maar stil te zitten en te luisteren. En de wereld zal geen keuze hebben, hij zal aan je voeten liggen rollen. En dat zie ik dan ook heel letterlijk voor me. Die hele wereld ligt aan mijn voeten te rollen en ik hoef alleen maar stil te zitten en te kijken. Ja, Ik zie ook inderdaad, net als jij, stilstand niet als um, een, een, iets negatiefs, als, als niets doen, maar meer... Uh, je ziet dat ook in de natuur bijvoorbeeld. Hè? Dat, dat voordat die lente lospast, is het even alsof er helemaal niks gebeurt, alsof er uh, in, in, in de winter uh, alsof alles slaat en alles. Maar, maar ja, op het onzichtbare vlak is er al van alles aan, aan de gang en, en dan in één keer is daar die explosie van, van creativiteit, van, uh, van vormen, van kleuren, van, van geuren, van alles. En uh, dus in de natuur is ook stilstand, wat dus eigenlijk niet eens stilstand is, maar heel nuttig. En ik denk voor de mens ook, dat is toch eigenlijk wat we allemaal willen, rust in ons hoofd. <laughs> en, en, en met als bijna automatisch bijverschijnsel uh, die nieuwe frisse ideeën die dan op, opkomen zoals jij die uh, benoemt. Dus ja, wat dat
1: betreft? Ja, toch ondanks het feit dat we allemaal wel zeggen dat we rust in ons hoofd willen... lijkt het wel alsof heel veel mensen uh, zichzelf dat dan toch niet heel erg goed durven toestaan. En ik weet niet of dat dan weer... Ik, ik, eigenlijk denk ik dat dat te maken heeft met die angst voor stilstand is achteruitgang. Want als het te stil wordt... Wat dan? Wat, wat dan? Want dat is, dat is wat, ik, wat ik nog wel eens in... Uh, als ik op dit vlak coaching doe... En met name omdat ik natuurlijk veel werk met ondernemers. Of eigenlijk voornamelijk werk met ondernemers. Eh, die dan zeggen, ja nee, maar als het, als het rustig wordt in mijn hoofd, dan doe ik niks meer. Want als ik niet meer achter die, die to-do-lijst hoef aan te jagen. Of als ik niet meer het nut zie van het behalen van een steeds hoger wordende omzet. Ja, dan doe ik niks meer. En dan, dan staat het stil en dan gaat het achteruit en dan ga ik failliet. En, en dan komen alle... Alle, alle beelden over wat er mis kan gaan. Dus het, dus het lijkt haar wel alsof je daar met wat je zei heel erg raakt. Aan, aan bijna een angst voor stilstand.
0: Ja, ja, luisterend naar wat jij daarover vertelt. Uh, wat met de ondernemerscoaching. Uh, denk ik wat een, wat een angst voor de toekomst uh, heerst. Er blijkbaar. Ja. ja. Je ziet het natuurlijk ook in de... Uh, economie als daar cijfers worden gepresenteerd uh, der, als er geen groei in zit is, is het niet goed het is echt ongehoord als een economie uh, krimpt dat ja. is echt wel zo onvoorstelbaar slecht wordt dat uh, <laughs> wordt dat bezien terwijl ik denk ja wat wij, wat ieder mens eigenlijk in wezen wil is uh, waar deze show de diepste over gaat gelukkig zijn en dat zit er natuurlijk niet daarin. Al kan je ook heel gelukkig bezig zijn met, met een economische groei trouwens.
1: Ja, tuurlijk. En je kan ook ontzettend hartstikke leuk bezig zijn met het laten groeien van je bedrijf. Ja. Uh, alleen, dat, dat blijft dan wel het spel waar je mee bezig bent. En, en, niet, uh, en, en niet wat uiteindelijk je, je welzijn en je geluk bepaalt.
0: Nee, precies. En daar zit hem een, het grote verschil in.
1: Hebben wij daar is achteruitgang voldoende mee
0: vermaakt? Ja, het ligt, het ligt voor mij als, als gehakt op het blok. <laughs>
1: nou, hartstikke mooi. <laughs> Dan zijn we daarmee keurig op tijd aan het eind van onze uitzending. Dank je wel allemaal voor het luisteren. Dank je wel, Angela, voor het fijne gesprek. Dank je wel, Linda. Wij spreken jullie heel graag volgende week weer. En vergeet niet je vragen aan ons in te dienen... Uh, of aan ons toe te sturen via welkom.deslagersdochters.nl En uh, tot volgende week. Doeg!